0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Nicht erst seit NIS 2, dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0, Kritisverordnung oder irgendwelchen anderen gesetzlichen Verfügungen oder Normen, die es so gibt, beschäftigen sich Unternehmen damit, wie man sichere Software entwickelt. Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, verschiedene Perspektiven, aus denen man das betrachten kann. Zum Beispiel gibt es da auch Secure Coding Frameworks verschiedenster Art, die sich wirklich mit dem Entwickeln an sich beschäftigen. Also gucken, okay, wie kann ich bestimmte Angriffe, Risiken, die es so gibt, in der Software selbst vermeiden. Beispiel Injection-Angriffe, also wo man irgendwelche gefährlichen Strings, also Zeichenketten in eine Anwendung hineingibt, um irgendwas auszulösen, was nicht sein soll. Das kann man abfangen über bestimmte Validierungsmechanismen, wenn irgendwelche Nutzereingaben da sind. Das soll heute aber nicht Thema sein. Es gibt natürlich noch eine andere Perspektive, eine, ich würde sagen, mehr Management- und organisationsmäßige Perspektive auf den Softwareentwicklungsprozess. Und das Wort Prozess sagt es schon. Es geht natürlich nicht nur um die Entwicklung, also dass da jemand da sitzt und ein Stückchen Software schreibt, sondern es geht um das große Ganze, das Drumherum, wie man den gesamten Lifecycle, also Lebenszyklus einer Software, aufbauen kann, um eben am Ende eine sichere Software zu bekommen. Und genau darum geht es heute. Und im Speziellen gucken wir uns da ein Framework an, ein Modell, wie man sichere Softwareentwicklung oder einen sicheren Softwarelebenszyklus entwickeln kann und wie man vor allem auch messen kann, auf welchem Level man ist, wie man steht in den verschiedenen Bereichen, die man da so beachten kann und wo es vielleicht noch was zu tun gibt. Dafür nehmen wir heute den sogenannten OWASP-SAM uns vor. Jetzt sind es wieder viele Abkürzungen, Es sind natürlich alles Akronyme. OWASP steht für eine Non-Profit-Organisation und zwar die Open Worldwide Application Security Project Organisation. Die beschäftigt sich eben damit, Applikationen, die vor allem im Internet laufen, sicherer zu machen und damit irgendwie das Internet an sich sicherer zu machen. Diese Organisation hat verschiedene Projekte, mit denen sie das macht. Eins, was bekannt ist, ist auch die Top Ten für die Webapplikation. Top Ten, was wird da aufgelistet? Da werden Angriffsvektoren, die auf Webapplikationen wirken können, aufgelistet, je nachdem. Und das erste ist halt das, was am schwerwiegendsten ist, weil es eben besonders häufig vorkommt oder besonders häufig ausgenutzt wird. Und 10 ist dann halt im Vergleich zu 1 weniger häufig, aber immer noch extrem wichtig zu beachten. Das soll heute nicht das Thema sein. Heute kümmern wir uns um das Projekt SAM. Das ist das Software Assurance Maturity Modell. Was verbirgt sich dahinter? Da geht es darum, praktisch ein Modell zu kreieren, wie man herausfinden kann, auf welchem Level quasi die Softwareentwicklung im Gesamten aussieht, bezogen auf die Security. Und wie genau das jetzt funktioniert, das gucken wir uns jetzt an. Zuerst einmal will ich so ein großes Bild malen, weil es gibt doch einige, viele Dinge, die damit verbunden sind in diesem Modell. Deswegen müssen wir erstmal ein großes Bild malen. Zuerst einmal unterteilt das SAM-Modell in fünf Bereiche, die Softwareentwicklung oder den Software Lifecycle, wenn man so will. Unter jedem Bereich gibt es drei grundsätzliche Aktivitäten, die man durchführen sollte, um eben einen sicheren Software-Lebenszyklus herzustellen und pro Aktivität gibt es quasi drei Level, je nachdem welches Level man am Anfang, also welchen Schutzbedarf, in anderen Worten, man gewählt hat, muss man eben ein bestimmtes Level dieser Aktivität erreichen. Je höher das Level, umso aufwendiger ist natürlich das, was man da tut, umso niedriger das Level, umso leichter ist es auch zu erreichen. Darüber hinaus gibt es auch noch eine weitere Einteilung und zwar in verschiedene Streams oder Ströme. Das sind auch wieder eigene Perspektiven oder Aktivitätenarten, die man da betrachtet und die haben eben andere Verknüpfung mit anderen Aktivitäten. Das ist eher einfach nur zur Ordnung. Jetzt, wenn man das nur so erzählt, ist es ein bisschen schwer verständlich. Wenn man das Bild vor Augen hat, ist es relativ klar. Als Beispiel könnte man aus dem Bereich Governance die Aktivität Strategie und Metriken nehmen. Und das ist eben eine Aktivität die man macht, also man sollte sich Strategien überlegen und bestimmte Metriken, Stichwort KPIs, also Key Performance Indicators, also irgendwie Messungen, ob das, was man erreichen will, auch erreicht wird. Ein Stream beschäftigt sich dann damit, Dinge eben zu definieren, zum Beispiel KPIs und die eben bekannt zu machen. Der andere Stream ist praktisch eher die Umsetzung des Ganzen und beschäftigt sich eben damit, diese KPIs zu messen und daraus irgendwelche Schlussfolgerungen abzuleiten. So, also die Streams teilen das quasi nochmal so ein bisschen, wenn man so will, in Planung und Umsetzung. Okay, das ist so die grobe Struktur. Jetzt würde ich nochmal die ganzen einzelnen Bereiche kurz durchgehen und dann kurz anreißen, worum es da überhaupt geht. Zum Schluss kommen wir dann darauf, wie man das denn jetzt ganz grob im Unternehmen umsetzen kann. Ich habe es schon erwähnt, das erste Thema ist Governance. Und Governance ist ja bekannt. In größeren Unternehmen gibt es ja meistens ein eigenes Unternehmen, was Governance heißt, meistens noch verheiratet mit der Compliance. Und da geht es eben darum, so eine zentrale Steuerung zu definieren, beziehungsweise in dem Fall des sam modells wird unter dem Bereich Governance eben so zentrale Steuerungs Aktivitäten versammelt. Wir haben das erste schon gehört, das ist eben Strategie und Metriken. Das zweite Thema sind Policies und eben die Compliance, also die Einhaltung der Policies. Und zuletzt geht es noch darum, so eine Schulungsstrategie umzusetzen. Das ist so das Aktivitätenpaket, was sich hinter dem Governance-Bereich verbirgt. Und der gibt halt so die Rahmenbedingungen vor. Hinter Policies stecken natürlich Richtlinien, also Richtlinien danach, wie jetzt irgendwas zu tun und zu lassen ist. Der nächste Bereich ist so das Design. Da wird es schon spezifischer für Softwareentwicklung. Da geht es darum, im Groben sich zu überlegen, okay, welche Risiken ganz konkret auf meine Anwendung wirken können welche Sicherheitsanforderungen ich dann daraus ableite und wie ich die architektonisch innerhalb der Anwendung abbilde, diese Anforderung oder die Umsetzung abbilde architektonisch. Der Bereich ist dann auch wichtig für einen anderen Bereich, weil der da so ein bisschen Input liefert, was die Sicherheitsanforderungen angeht, nämlich dann später in dem Bereich Verification, da geht es eben darum, die Software dann auch im Ganzen zu testen. Und dafür braucht man dann auch wieder die Sicherheitsanforderungen, weil da die Art und Weise, wie getestet werden sollen, abhängt von den Sicherheitsanforderungen. Wie immer kommt nach dem Design natürlich die Implementation oder Implementation. In diesem Fall geht es jetzt nicht darum, Secure Coding-Dinge zu definieren. Das sollte natürlich auch passieren, ist aber jetzt gerade nicht Ziel dieses Frameworks. Bei OWASP-SAM ist das Ziel des Implementation-Bereiches quasi die Unterstützung der Entwicklung durch automatisierte Security-Checks. Also dann im Build-Prozess oder im Deploy-Prozess, dass da eben bestimmte Dinge passieren, um ja, Syntaxfehler oder äh, erkennbare Fehler, automatisiert erkennbare Fehler in der Software aufzudecken und dann auch zu bearbeiten. Ein Teil, der da auch mit reinspielt, ist auch das sogenannte Defektmanagement, management also Defekt-Verwaltung. <lacht> man würde vielleicht eher von Softwarefehlern oder Bugs oder was auch immer sprechen. Und natürlich ist das nicht nur ein Thema für die Implementation, sondern es ist eigentlich ein übergreifendes Thema, aber man musste sich natürlich an das Format halten, was man sich überlegt hat. Fünf Bereiche mit jeweils drei Aktivitäten, die man da verfolgt. Aber natürlich gilt das übergreifend. Es kann natürlich in jedem Bereich irgendwie ein, ein Fehler, ein Defekt auftauchen, den man dann irgendwie behandeln sollte. Aber die Aktivität ist einfach dazu geordnet, dass man sich eben da mit dem sogenannten Defektmanagement beschäftigt. Dann kommt schon der vierte Bereich. Da geht es um die Verification und da eben speziell um automatisierte und manuelle Tests der gesamten Software. Auch da muss man natürlich wieder abwägen, wie tief man das macht. Je nachdem, das hängt eben davon ab, wie man quasi den Schutzbedarf für seine Software definiert, reicht es manchmal, wenn es relativ niedrig ist, da automatisierte Tests zu laufen, Stabilitätstests, Performance-Tests oder sowas und leichte Security-Tests, die automatisiert sind, umso höher das Level, umso mehr muss da natürlich auch passieren. Es werden einige Sachen vorgeschlagen von OWASP, zum Beispiel Fuzzying und die of service tests Also Fuzzying, das bedeutet, man bombardiert quasi die Anwendung, wenn da irgendwelche Nutzereingaben da sind, mit irgendwelchen Kauderwelsch, zufälligen Zeichenketten, Zahlen, was auch immer. Was das Ziel der ganzen Sache ist, ist eben zu gucken, okay, wie reagiert die Anwendung, stürzt die ab, das sollte nicht sein gibt die vielleicht auch irgendwie in bestimmten Konstellationen irgendwelche Daten raus, die sie gar nicht rausgeben soll, Stichwort Injection und so weiter und so fort. of Service, da geht es einfach darum, die Anwendung eben auch wieder mit Anfragen zu bombardieren, so dass sie nicht mehr weiterarbeiten kann und dann will man halt gucken, ob das dann den Anforderungen entspricht und was natürlich noch dazu kommt, je nachdem wie hoch der eingeschätzte Schutzbedarf ist, können natürlich auch noch manuelle Tests von Experten sein, die dann wirklich mal gucken, ob die irgendwie Wege in die Anwendung reinfinden, irgendwelche bestimmten Informationen rausziehen können oder, oder, oder. Das ist sehr individuell und muss auch gut abgewägt werden, weil natürlich in Anbetracht der kurzen Release-Zyklen, die es heutzutage gibt, das nicht immer so einfach möglich ist, wirklich ausführlich zu testen. Und da muss man dann wirklich versuchen, so spezifisch wie möglich, aber so breit wie nötig zu testen. Zu guter Letzt, der fünfte Bereich beschäftigt sich mit Operations, also praktisch allem, was so drumherum passiert. Da geht es dann um Incident Management, also wie gehe ich mit Sicherheitsvorfällen um. Das betrifft natürlich dann nicht nur die Softwareentwicklung, sondern das ist so ein so ein Fall, der auch darüber hinausgeht, was so die, die Umgebung quasi der Softwareentwicklung angeht. Der nächste Punkt nennt sich dann Environment Management. Da geht es darum, okay, wie ist das Patch-Management aufgestellt oder in dem Fall, in der Aktivität, soll man sich dann ums Patch-Management beispielsweise kümmern. Und zu guter Letzt, was ich sehr interessant finde, gibt es auch noch das Legacy- und Privacy-Management. Legacy-Management bedeutet, wie geht man mit veralteten Systemen um? Das kennt sicherlich jeder in seinem Unternehmen, steht irgendwie ein Uralt-Server, der aber einfach nicht abgebaut werden kann, weil er noch irgendeine kritische Anwendung drauf hat oder es gibt irgendwie alte Sachen, die nicht so wichtig sind und deswegen schenkt man denen keine Beachtung und die laufen halt einfach immer weiter. Aber grundsätzlich ist es natürlich immer ein Sicherheitsrisiko, abgesehen von irgendwelchen, Angriffen, die da drauf gefahren werden könnten. Kann es natürlich auch jederzeit sein, umso älter, umso schlimmer ist das, dass die Kiste mal abraucht und man die nicht wieder ans Leben kriegt, weil einfach kein Support mehr nirgendwo da ist und keiner eine Ahnung hat, wie das Ding eigentlich funktioniert. Und darum geht es da so ein bisschen. Beim Privacy Management geht es natürlich um Datenschutz. Da kann man theoretisch den Ideen der OWASP sum folgen, Grundsätzlich ist es aber sinnvoll natürlich, da sich, weil wir in Europa sind, auf die DSGVO zu berufen und das quasi abzuarbeiten, was da gefordert ist. Und dann ist man da auch auf dem höchsten Level, was man erreichen kann in dieser einen Aktivität. Okay, ich hoffe, ich konnte dir jetzt einen groben Überblick darüber geben, was owasp ist und was für Bereiche, Aktivitäten da so drinne sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie... Fange ich das an? Jeder, der sich schon mal mit den einzelnen Bereichen irgendwie beschäftigt hat, weiß, dass jeder einzelne Bereich für sich ein riesengroßes Thema ist und trotzdem kann man eben das Framework an sich trotzdem auf sich anwenden, auf das Unternehmen anwenden. Wie macht man das jetzt? Naja, wie bei allem, man fängt halt irgendwie an, man bereitet sich erstmal vor und das Wichtige da ist erstmal zu definieren, okay, welchen Scope habe ich, also welchen Bereich will ich unter dieses Framework stellen oder mit diesem Framework bearbeiten. Und natürlich auch, welchen Schutzbedarf hat dann dieser Bereich. Weil das ist ganz entscheidend dafür, für die weitere Planung oder weitere Fortführung dieses Projekts, weil es eben einen Unterschied macht, ob man nun einen niedrigen Schutzbedarf hat oder einen sehr hohen Schutzbedarf, was so den Aufwand bei den Aktivitäten anbetrifft. Als nächstes kommt natürlich dann erstmal die Ist-Analyse, irgendwie herausfinden, wo stehe ich denn jetzt gerade. Das macht man ganz einfach damit, dass man sich eben die Aktivitäten, die da definiert werden in den einzelnen Bereichen anguckt und sich eben mit den Leuten, die sich damit auskennen im Unternehmen, also den Stakeholdern, den Bereichsverantwortlichen, was auch immer, sich mal zusammensetzt und fragt, okay, was haben wir denn da, was haben wir denn da, was haben wir denn da, wie ist denn das umgesetzt und so weiter. Also es ist dann einfach so eine so eine Interview-Reihe, die man dann durchführt, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sieht es denn gerade aus. Am Ende kann man dann den Maturity-Level bestimmen und sieht dann, okay, wo stehe ich denn. Danach kommt dann natürlich die Zielsetzung, welches Level will ich denn erreichen? Welche Aktivitäten will ich denn umsetzen? Und man malt sich quasi so das, das Idealbild, was man irgendwann erreichen möchte. Und danach kommt natürlich die Umsetzungsplanung, also wer macht was, wann, wie und bis wohin. Und in der Regel gibt es da so vier bis sechs Phasen, in die man das so ein Projekt unterteilen kann. Und die dauern jeweils drei bis zwölf Monate. Das sind so grobe Erfahrungswerte, die stehen auch auf der Projektseite von Owaspsam. Und das ist natürlich auch wieder ganz individuell, das hängt davon ab, wo man schon steht, welchen Schutzbedarf man eigentlich erreichen will, welche Aktivitäten, die dort definiert sind, man für sinnvoll hält und umsetzbar hält und so weiter und so fort und wie viel Zeit und Ressourcen man dann auch hat. Und davon hängt eben ab, wie lange das dann insgesamt dauert. Und naja, wenn man dann geplant hat, muss man es natürlich auch irgendwie umsetzen. Also wenn man das nur plant und nicht umsetzt, dann kann man es auch lassen. Da geht es dann halt einfach darum, okay, sich an den Plan zu halten und das eben Schritt für Schritt irgendwie abzuarbeiten. Und zum Schluss schließt sich dann der Kreis, man startet quasi wieder bei der Vorbereitung bzw. bei der Ist-Analyse, wenn man mit dem Plan fertig ist, kann man sich natürlich überlegen, okay, wollen wir den Scope jetzt erweitern? Macht vor allem Sinn, wenn man das so initial im Unternehmen einführt, dass man das erstmal in einem kleinen Scope macht, in einem kleinen Bereich um erstmal zu lernen, wie das funktioniert und dann kann man das schrittweise erweitern. Manchmal will man das nicht, dann lässt man es halt einfach. Aber sinnvoll ist natürlich trotzdem, um regelmäßig zu prüfen, okay, wo stehen wir denn jetzt, hat sich irgendwas geändert, müssen wir irgendwie irgendeine Aktivität überarbeiten, ist die nicht mehr zeitgemäß oder, oder, oder. Das ist so der generelle kontinuierliche Verbesserungsprozess, der eigentlich überall in der Informationssicherheit angewendet wird. Okay, kurzes Fazit, was haben wir heute gelernt? Heute ging es darum, wie man einen sicheren Software-Lebenszyklus im Unternehmen etabliert und wie man vor allem das auch messen kann und messen kann, auf welchem Level man da gerade ist und ob es noch irgendwas zu tun gibt. Da haben wir uns das OWASP modell angeguckt und sind da Schritt für Schritt durchgegangen und zum Schluss haben wir uns nochmal überlegt oder... Ich habe nochmal vorgestellt, wie der grobe Fahrplan aussieht, wenn man das in seinem Unternehmen etablieren möchte. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schalt auch gerne bei der nächsten wieder rein. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen.